0: Hay que perseverar y por eso dice nuestro señor es necesario orar siempre y nunca desfallecer siempre y nunca desfallecer otra vez otra vez otra vez otra vez y por eso el rosario es una oración tan maravillosa porque el rosario es perseverante es machajón 50 veces 150 veces ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte es machajón si no hay perseverancia en el rosario ya no sé en qué habrá perseverancia señor por eso el rosario por eso el rosario es tan es tan, tan selecto y es, es tan eficaz el rosario porque reúne maravillosamente a las condiciones y yo muchas veces he predicado en el sermón sobre la eficacia infalible del rosario. Y digo, si rezas bien el rosario te salvarás. No porque si rezas el rosario y puedes pecar tranquilamente, no es eso, sino porque no pecarás, porque el Señor te atraerá las gracias para que no peques y para que mueras santamente. Es imposible que diciéndole a la Santísima Virgen María 50 veces, y si se lo decimos 50 veces, mucho mejor, si lo rezamos entero, es imposible que deje de asistir a la hora de la muerte. Mire si es imposible que les voy a contar una cosa emocionante y terminaré la plática con esto. El año 1941 yo no estaba ya haciendo yo el, primer año de, el segundo año de filosofía en, en Salamanca. Y un muchacho, que había sido con discípulo, vamos, con novicio mío y todo, ahí Pedro Flores, no sé si ustedes habrán oído hablar de él, resulta que los jueves salíamos de paseo, los estudiantes. Salimos de paseo y al volver al convento le dijo al padre maestro, maestro, tengo escalofríos, tengo frío, a ver si ha cogido un catarro, acuéstese, levantó mandó cazar. Acuéstese, por la noche llamamos al médico, tenía 40 grados de calentura, cogió una pulmonía doble. Hoy día la pulmonía segura con un poco de pernicilina, no tiene importancia ninguna, pero entonces era mortal. grave por lo menos gravísima Al ver que estaba tan gravísimo, nos, todos los estudiantes, perseguidos por el padre maestro, nos fuimos al coro y empezamos una novena al Beato Martín de Porres, que todavía no estaba canonizado, era Beato nada más, pero ya era Beato. Y diríamos todos mucha fe. Y empezamos una novena para la salud, bueno, para la salud de Fray Porres. Al día siguiente, viernes, porque esto fue el jueves por la tarde, ...que salíamos de paseo como digo, el viernes al día siguiente, 41 grados de calentura. Nosotros, segundo día de, 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 de la novena, al Beato de Porres, por la salud de Rey Porres. Al día siguiente, sábado, el muchacho, 41 grados de calentura, gravísimo. Había, no había penicilita de Nosotros, tercer día de la novena al Beato de Porres. Y al día siguiente, domingo, cumplía 20 años. Él el enfermo. Y entonces quiso hacer una confesión general, porque cumplía 20 años. Él no pensaba que se iba a morir, pero porque cumplía 20 años quiso hacer la confesión general. El confesor no puede decir absolutamente nada en virtud del siglo sacramental, pero ya dijo bastante, diciendo, es un ángel. hizo confesión general, y el confesor dijo, es un ángel. Calcule ustedes lo que sería. Aquel muchacho era un loco enamorado de la Virgen. Yo le he visto cosa igual. Era un loco. Con él no se podía hablar más que de la Virgen. Si venía a cuento y si no venía a cuento. No se podía hablar más que de la Virgen. Era un loco. Era el encargado de llamar por la mañana. Cantaba la Ave María por un ímpetu tremendo. Y cuando pasaba delante de la imagen de la Virgen en el coro de. de... Ay, pesaba los pies de la Virgen. Pesaba, 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 pesaba. Era un loco de la Virgen. Y resulta que al día siguiente, lunes, a las nueve de la mañana, tocaron a, 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 a las clases. Bajamos a las clases. Digo bajamos porque los dormitorios los teníamos arriba y las clases abajo. Bajamos y a mitad en una clase tocando a la campana que es el, 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 el toque clásico de que se está muriendo uno y dijimos que se está muriendo subimos todos corriendo y literalmente nos encontramos muerto y al y el padre maestro y el enfermero y otro que estaban con él estaban temblando y cuando el padre maestro que apenas podía hablar apenas podía hablar cuando por fin pudo hablar nos dijo les voy a contar lo que acaba de ocurrir. Rey Pedro, que hace un rato estaba enrojecido de 41 grados de calentura, creo que no estuvo nada, de pronto vimos que perdía algo de color, que perdía algo de color, que palidecía, que se ponía un poco más blanco, que ya no era tan encarnado, y de pronto vimos que abría los ojos desmesuradamente, y nos dijo, Padre Maestro, pero si se que quedado mi a Martín de Porres, míralo hasta ahí! Y a cada momento digo, Padre Maestro, no es el Padre Santo Domingo, míralo está ahí! Y de pronto digo, Padre Maestro, la Virgen del Rosario. Los otros besos, bueno. Marvillo. Vio el beato Martín, a nuestro padre Santo Domingo y a la Virgen del Rosario. Aquel muchacho que era un loco de la Virgen del Rosario, tuvo Le teníamos una envidia. Era un muchacho rubio, guapísimo, y cuando estaba muerto en la caja le teníamos una envidia a todos, hubiéramos ido a ser el muerto a todos. Porque veíamos que era un bienaventurado, que estaba en el cielo, que la Virgen de Rosario se lo había llevado. No sé si pegaba esto con la plática que les he dicho, pero en fin, pega, pega, si Quedan dos minutos que son para ustedes, si quieren hacerme alguna pregunta. Sobre esta plática, ¿eh? No sobre otras cosas. ¿Les ha gustado esto de la Virgen? Ya veo que lloran, yo también lloré, entonces. Pues no quieren, no tengan ustedes la menor duda, no tengan la menor duda. Si rezan el rosario bien restado, se lo garantizo en nombre de Dios. Fíjese si soy valiente de decir esto. Se lo garantizo en nombre de Dios. A la hora de la muerte de la Virgen del Rosario, soldado. La primera gran cosa antes de entrar en el cielo será la Virgen del Rosario. Yo la espero y seguro que viene la la de los Arias, con amor. Con de amor ¿Cómo viene? Les voy a explicar un poquito más, aunque está clarísimo el texto evangélico. El evangelio que les acabo de leer, que es uno de los más importantes del año litúrgico por su contenido fantástico en tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Los pobres judíos tenían 663 preceptos que cumplir en la ley judía. Se armaban un lío. Nadie sabía cuál era lo principal, cuál era lo secundario, cuál era lo esencial, cuál era lo accidental. En este sentido es oportunísima esta pregunta. ¿Qué tendré que hacer para alcanzar la vida eterna? Porque le da ocasión a Nuestro Señor para decirle, a ver, ¿cuál es lo esencial de la ley? A ver, ¿qué dice la ley? Y este hombre que era letrado, lo dice el Evangelio, que era un hombre entendido, que era lo que podríamos decir hoy, un teólogo contestó, la ley dice, amarás al Señor tu con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas y al prójimo a ti mismo. Muy bien dicho, haz eso y vivirás, tendrás la vida eterna. Pero ¿dónde serás todavía de sabiondo, aquel letrado? Digo, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces le dio ocasión a nuestro Señor para manifestar quién es nuestro prójimo. Prójimos son todos nuestros hermanos. Todos los hombres del mundo, los buenos y los malos, los que nos quieren y los que nos odian, los que nos persiguen y calumnian y los que nos bendicen y alaban, todos en absoluto. El día 13 de mayo del año pasado, día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo, el santo padre Juan Pablo II el Papa, un bandido, le disparó unos tiros mortales de necesidad. La Virgen Santísima, la Virgen de Fátima, hizo el milagro de que se salvara la vida del Papa. Pero las heridas que recibió eran mortales de necesidad. Un milagro, no se murió porque la Virgen no quiso y cuando después de la operación quirúrgica, cuando les trajeron las balas al Santo Padre recobró el conocimiento lo primerísimo que dijo fue esto perdono de todo corazón al hermano que me ha herido esto ser cristiano aquel bandido que disparó contra el Papa era el hermano del Papa porque era un prójimo, era un hijo de Dios también malvado en aquel momento pero hijo de Dios y, y, y hermano del Papa, perdono de todo corazón al hermano que me ha herido. Esto es ser cristiano. Y sobre todo, qué ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. Cuando con carcajadas y risotadas, pues no eres tú el hijo de Dios, baja de la cruz y entonces creeremos el en día, a ver si bajas. Y lejos de decir que se abra la tierra y que destraje el infierno, si hubiera podido decirlo, lejos de decir eso digo. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Cristo no solamente perdona a sus enemigos, sino que les excusa, que es ya el colmo del perdón. Les excusa. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y tú, cristiano que me escuchas, si tienes alguna enemistad, si tienes odio a alguna persona, aunque te haya hecho mucho daño, es que te ha hecho muchísimo daño, mira, o lo perdonas de corazón o Dios no te perdona a ti perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. si no perdonamos de corazón que a Dios no se le engaña de corazón Dios no te perdonará a ti y te vas a condenar para toda la eternidad es la condición que Dios exige prójimos son todos, absolutamente todos los hombres del mundo aunque nos hayan perjudicado aunque nos hayan arruinado monetariamente como sea, en la forma que sea, con el daño que nos, aunque nos hayan calumniado hay que perdonarles de corazón que a Dios no se Y solamente entonces es cuando somos cristianos. Y cuando cumplimos el primer mandamiento de la ley de Dios, que está por encima del segundo, ¿eh? ante todo y sobre todo hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma y con todas las fuerzas. Y esto sí que faltan muchísimos cristianos a eso. Muchísimos cristianos, aún de la gente buena y piadosa, vienen a misa los domingos y se acabó hasta el domingo que viene. Y en toda la semana ya no se acuerdan de decirle a Dios que le amamos de todo corazón reservarse al menos cinco minutos diarios para decir al Señor Señor te amo con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas poquísima gente hace esto, poquísima gente no cumplen el primer mandamiento que es lo más importante de todos y en cuanto al prójimo, si os han hecho alguna cosa, el que me las hace me las paga no son cristianos, no son cristianos, aunque vengan a misa, no son cristianos no cumplen ni el primer mandamiento ni el segundo mandamiento, ninguno de los dos y como el catecismo dice que en estos dos mandamientos está encerrada toda la ley y todos los mandamientos están encerrados en estos dos, el que no cumple el primero y el segundo no cumple ninguno. No es cristiano que venga a misa los domingos. Tomémoslo en serio, por amor de Dios, que hay mucha rutina, mucha rutina. Es costumbre de ir a misa los domingos y vamos a misa. Una rutina, pero no se vive la vida cristiana. No se ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas y al prójimo como nosotros mismos, no. Y si no lo hacemos así, estamos equivocados, estamos por la deuda. Aprendamos esta gran lección. Amemos al Señor, pero de verdad, cumpliendo sus mandamientos, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos, y entonces, solamente entonces, obtendremos la vida eterna. Y así sea. De manera que nuestra gran obligación, ya yendo al terreno práctico, es nuestra propia santificación. Porque no podemos glorificar a Dios, ni podemos adorarnos más que por nuestra propia santificación. Esto es una cosa que obliga en absoluto a todos los cristianos. La gloria de Dios a todos los hombres. Glorificarle de cierta manera especial, que voy a decir ahora, solamente a los cristianos, a los bondicados. Eso en virtud del primer mandamiento de la ley de Dios, del primer mandamiento, que bien lo no ha sabido decir el concilio Vaticano II. Ha habido unos años, unos siglos, lo menos unos tres siglos de desorientación en que hasta los mismos teólogos solían decir que la santificación era una cosa propia de sacerdotes de religiosos y demás, pero el pueblo del pueblo era otra cosa distinta, el Concilio Vaticano II ha restablecido la verdadera doctrina tradicional por la que tanto luchó el Santo Padre Arintero, del llamamiento universal a la santidad de todas las almas eso lo ha dicho y lo ha recalcado el Concilio Vaticano II en el capítulo quinto, que es maravilloso, de la primera constitución de Lumen Gentium sobre la Iglesia es llamamiento universal a la santidad y allí dice que no solamente el sacerdote y el religioso, sino aún el simple cristiano bautizado, está obligado a hacer lo que pueda para santificarse tiene obligación de tender a la santificación todos, por el mero hecho de estar bautizados porque claro, el bautismo es mujer, nos, nos infunde en el alma la semilla de la gracia, ya les hablaré largamente de esto, nos infunde en el alma la semilla de la gracia, pero en forma de semilla y cuando plantamos en un jardín una semilla No es para que quede continuamente enterrada allí en forma de semilla Sino para que crezca, para que crezca, para que se convierta en un árbol Que eche flores y frutos y tal Para que crezca, para que se desarrolle De manera que por el mero hecho de estar bautizado Por el mero hecho de tener la semilla de la gracia infundida en el bautismo Ya estamos obligados a que aquella semilla crezca, se desarrolle Hasta alcanzar la plenitud La plenitud según la medida de la donación de Cristo Cada uno tiene una suya Pero la plenitud o sea que es una exigencia del bautismo La obligación de tender a la santidad Y es una exigencia del primer mandamiento No del primer consejo Del primer mandamiento de la ley de Dios Que en este mundo no lo podremos cumplir nunca de una manera perfecta Amarás al Señor tuyo con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Eso solamente lo cumpliremos bien en el cielo En este mundo ni los santos más grandes no es posible Pero tenemos la obligación de irnos acercando De irnos acercando, de irnos acercando y aquí tengo un caso que ocurrió con San Francisco de Sales también para que vean cómo el Espíritu Santo les orienta para no molestar nunca a nadie, para no herir a nadie y para sacar el mayor provecho espiritual de algún de las almas extraviadas un día uno de los criados que había en el Palacio Episcopal de, de San Francisco de Sales en la época todavía, eh, hoy en día, los obispos, gracias a Dios, cada vez son más sencillos, ya no tienen palacios, dejan el palacio, dejan, van a vivir al seminario. Ojalá que cunda el ejemplo porque no cabe duda que había un poco de San Janeón y un poco de eso, ¿eh? no cabe duda. palacio episcopal, ¿qué es eso? El portal de Belén. Nuestro señor nació no en el portal de Belén ni murió. Lo cierto es que tenía entonces, en aquella época que tenían criados. Y uno de aquellos criados de San Francisco de Sales. Empinó más de la cuenta y volvió a, a, por la noche al, al, al palacio completamente borracho, como una cuba al pobrecito. Llamó descompasadamente, llamó descompasadamente a la puerta, no le abrían, y San Francisco sale sales desde su habitación o yo, que llaman, llaman, estaban llamando a la puerta, y va y se levanta y se encuentra que completamente. Miren, este estaba borracho que ni siquiera le conoció que era el obispo, no, no, no se yo no que el obispo, con toda caridad y con todo cariño, lo llevó a la habitación donde vivía aquel borrachín y le dejó allí, que estuviese tranquilo durante la noche. Y al día siguiente, cuando se enteraron los demás criados compañeros de él, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Sabes quién te abrió la puerta anoche Mochi cuando viniste como una cuba? Fue el obispo, el señor obispo, se echó temblar. Ahora te llamará ahí, lo, lo menos que hará, lo menos que hará es expulsarte para evitar el escándalo, te expulsará de casa, eso es lo, lo menos que hará. El obispo te llama. te Temblando. Se enversionó ante él, abrió la puerta y... Acércate acá, hijo mío, acércate acá. Creo que anoche estabas un poquitín mareado, ¿no te parece? Cayó de rodillas el señor obispo. Le juro que jamás volveré a beber una sola gota de vino. No seas exagerado, hombre. No seas exagerado. Puedes beber un poquito de vino, pero no tanto. Y con un poquito de agua. Mira, y ahora, ve, y ahora vete a confesar, porque eso es pecado, eso no se puede hacer. Ahora vete a confesar. Aquel hombre ya no volvió jamás a borracharse. Si él no hubiera dicho, sin vergüenza, caralla, que escandaloso, ya te estás marchando. Al día siguiente borrocho otra vez. Para que vean ustedes, como la dulzura y el cariño y la caridad consigue más que la dulzura. Y esto a base del don de consejo que le dio en aquel momento, el consejo que debía de darle aquel pobre borrocho. Les voy a contar un cuento un cuentecito les voy a apuntar el argumento de una novelita que no se ha escrito ni se escribirá jamás se me ha ocurrido a mí pero no se ha escrito jamás porque si algún novelista tratase de publicar esa novela me meterían en un manicomio se ha vuelto loco no sabe lo que dice en fin, puede ser tan útil esa, esa novelita imagínense ustedes un gran señor ...un príncipe, un emperador, dueño de un gran imperio, tiene muchísimos súbditos... ...pero tiene muy buen corazón, les quiere mucho sus súbditos... ...hasta el punto de que más que rey o emperador se consideraba el padre de todos ellos... ...pero un día uno de aquellos súbditos cometió un crimen, un asesinato, pero tan repugnante... ...que cayó en manos de la justicia, lo juzgaron en el tribunal... Quiere de condenar a la muerte, claro cuando hay una condena de muerte en todas las naciones del mundo tiene que representarla al jefe del estado, si no lo autoriza al jefe del estado no vale aquello los magistrados le presentaron a la firma al jefe del estado la sentencia de muerte de aquel criminal pero como este, este rey, este emperador era tan bueno, le temblaba el pulso, no quería firmar aquello y les preguntó a los magistrados no habría algún procedimiento para salvar a ese pobre hombre, porque me, me resulta muy duro tener que firmar la sentencia de muerte. Y los magistrados dijeron, señor, vos sois el dueño de las vidas y de las tiendas. Si queréis que le pongamos en libertad, le pondremos inmediatamente en libertad, a la calle. Pero la justicia quedará mal parada. Si quiere salvar la justicia, no podemos hacer eso. Ah, no, 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 la justicia no lo puede renunciar porque sería un mal ejemplo, sería un escándalo para los demás. Pues no hay solución. No hay por dónde cogerle. Condenado a muerte. Déjenmelo pensar. Déjenmelo pensar. No quiero filmar. Marcharon no, no los estados. Se quedó pensativo. Y estando pensando. Adelante. Hombre. El cliente heredero ¿Qué tal? Papá. Creo que estás muy preocupado, ¿verdad? Pues sí, estoy muy preocupado, porque resulta que para mí me resulta muy duro tener que firmar las sentencias de muerte. Pues mira, yo he encontrado una solución. Me ha dicho un magistrado que si hay alguno que se quiera ofrecer por ese malhechor, lo pagará este que se ofrece y entonces se pondrá en la calle. A ese malhechor. Y el rey se llora ahí. ¿Y quién habrá? ¿Quién habrá que se quiera entregar por ese malhechor para ponerlo en la calle? ¡Yo! príncipe heredero. Y la novela absurda y ridícula que no se ha escrito, no se escribirá jamás, termina diciendo que aquel rey, aquel emperador, aceptó el ofrecimiento del príncipe heredero y el príncipe heredero fue ajusticiado y aquel criminal que no había por dónde cogerle fue puesto en libertad. El dogma número uno de nuestro cristianismo inverosímiles que no caben en la cabeza de nadie, el dogma número uno, el hijo del eterno padre cortificado, y barrabás el criminal en la calle. Y Barrabás soy yo, y barrabás son todas ustedes, todo genera humano. Me timbra el pulso, claro, me tiene que temblar, pensando estas cosas. Ustedes han caído en la cuenta de que Barrabás soy yo y que Barrabás son ustedes, y que cuando vemos el crucifijo. Me amó y se entregó la muerte por mí, por mí. Quiero insistir en esto, quiero insistir en esto, porque muchas veces nos, nos imaginamos que la redención de Cristo es una redención universal que nos abarcó a todos en conjunto, pero no a cada uno en particular, estamos equivocadísimos. Uno por uno, no de a todos en conjunto, sino individualmente uno por uno. Y cuando pronunció clavado en la cruz, Padre, perdón a los que no saben lo que hacen. no pensaba solamente en aquellos fariseos que tenía ahí delante, sino atravesando todos los siglos, uno por uno nos tuvo presentes y pensando en mí, en mí concretamente, y pensando en cada uno de ustedes concretamente, dijo, Padre, perdón a los que no saben lo que hacen. Me amó y se entregó a la muerte por mí, no solamente por todos, sino por mí. Veni, Santo Espíritu, repleto en corda fidelin, et tuya morgineis inemarcente, emite Espíritu untum e triabuntur. Dios que corda fidelin, y santi Espíritu, se ilustración de Eucubisti, dono a en de Espíritu recta sátere, de ellos siempre consolación e gaudere, per Cristo un don en Ave María, gracia palena, dominus te, benedicta tu y murierius, se benedicta el futuro de tu y Jesús. Santa María, Santa María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar esta tarde. En mi primer plan tenía proyectado hablar tres días de la Santísima la Virgen, pero ya no tenemos días suficientes y hoy tengo que concentrar la segunda y tercera lección en una sola, hoy. De manera que oíganme en plan de oración y así, aunque pase del tiempo, pues no perderán nada. Pero sí, hoy pasaré del tiempo porque tengo que concentrar dos de las lecciones. Es la práctica del amor a la Virgen. Ayer hablábamos de los principios teológicos, hoy de la práctica. Mire, la manera más perfecta y el modo más acabado de manifestar nuestra amor a María es practicando con la máxima intensidad posible la llamada piedad filial mariana que vamos a describir a continuación ya saben que hasta ahora se hablaba mucho de la esclavitud mariana y no hay por qué no hablarla pero hoy en día prefieren en vez de esclavitud piedad, piedad filial piedad filial Piedad filial es porque la Virgen es nuestra madre esclavitud porque es nuestra reina de manera que las dos cosas son perfectamente compatibles podemos ser hijos en cuanto que es nuestra madre y podemos ser esclavos en cuanto que reina y así lo hacen los esclavitos de, aunque ellos toman el nombre de esclavos pero aman a la Virgen en un sentido filial tremendo también de manera que las dos cosas son compatibles la piedad filial mariana nuestra piedad para con la Virgen ha de ser como una prolongación de nuestro amor a Dios y ha de tener ante todo un carácter filial. Es cosa clara si tenemos en cuenta que el cristiano ha de ser por gracia lo que Cristo es por naturaleza. Esto lo hemos dicho muchas veces. Hemos de ser por gracia lo que Cristo es por naturaleza. Y Cristo por naturaleza es hijo de Dios, hijo de María. Las dos cosas. De manera que si queremos parecernos a Cristo, hemos de ser hijos de Dios por la gracia cada vez más, hijos de María también porque eres hijo de María también. Así no para tenernos de Ha de ser el cristiano, por gracia, lo que Cristo es para nosotros, Hijo de Dios y Hijo de María. La Santa Iglesia nos invita a ello en el Código Fundamental, que dice entre comillas, deben todos los fieles honrar con filial devoción a la Santísima Virgen María. Está en el canon 1276. Bueno, es que lo quiere la Virgen, lo quiere la Iglesia, es una cosa ciertísima, tenemos que hacerlo así. Pues vamos a ver qué es eso de la piedad filial mariana, cómo funciona, qué es lo que hay que hacer. La piedad filial mariana consiste fundamentalmente, primero, en la imitación de la piedad filial de Jesucristo, tratando a María como la trataba Él. No hemos dicho que el Cristo debe ser siempre nuestro modelo. Pues vamos a amar a la Virgen en la forma que Él trataba la divinidad, de Él, en la forma que le manda. Y de tal manera que, como vemos, nos hemos de meter dentro de Cristo para amar a la Virgen a través del corazón de Cristo y amarle con un amor inmenso el que tenía Cristo por ella. Es la participación de su piedad filial, amando a María con el corazón de Cristo, viviente en nosotros por la gracia, o sea, como una nueva vivencia personal nuestra, de ese amor de Jesús a su madre, como una floración de amor de su corazón en el nuestro que amar a María con el corazón de Jesús dentro del corazón de Jesús por el corazón de Jesús y así es como la amaremos con toda intensidad posible porque si nos confiamos con el nuestro además el nuestro es muy pequeñito. hemos de meternos en el corazón de Cristo ciertamente que María es el camino para ir a Jesús pero de alguna manera Jesús es también el camino para ir a María de alguna manera hay que entender las dos cosas las dos cosas y en fin hay que pensar también en la esclavitud filial mariana tal como la concibió San Luis María Griñón de Montfort los esclavitos de, de Puerto Rico tienen una letanía de santos de su devoción y en ella incluyen siempre San Luis María León de Beaufort siempre, tienen una devoción tremenda porque ellos han, viven la esclavitud mariana vean ustedes lo que dice San Luis María León de Beaufort que es el autor que ha tratado a la Virgen el, el más, mejor en Mariología, el número uno es San Guillón de Montal. El secreto de María, el secreto admirable del Santísimo Rosario y la devoción a María son tres libros maravillosos, divinos. No se puede decir nada más bonito que la Virgen María. San Luis María, ni San Alfonso de Ligorio, ni nadie. nadie, nadie. San Luis María es el primero. En teología mariana, sobre todo en piedad mariana, el número uno. Luis María, Guillón de Mocarta, saben ustedes que de joven fue el terciario nuestro. Pero después fundó la compañía de María, y claro, al fundar una orden religiosa pues ya se desentendió un poco de nuestra como la trua, pero él nos nos quería entrar y a nuestro padre Santo Domingo le adoraba. Y en el secreto admiraba el Santísimo Rosario y dice que Santo Domingo fundó el Rosario, y después vino un de Rupe, que lo perfeccionó, pero siempre conoce que el fundador es Santo Domingo de Cuba. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice sobre la piedad, digo, sobre la esclavitud mariana, San Luis María Greyón de Enfort en su preciosísima obra, El secreto de María consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por ella y además en hacer todas las cosas por María, en María y para María son palabras de él en eso consiste pero ahora explica un poquito más lo que hasta dónde quiere llegar hay que escoger un día señalado para entregarse parece que es una especie de consagración que Afecta toda la vida, que compromete toda la vida, y que por consiguiente hay que hacer, hay, hay que empezarla con una especie de, de profesión, como una profesión religiosa. Hay que escoger un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse. Y eso de ser voluntariamente y por amor, sin encogimiento, por entero y sin reserva alguna cuerpo y alma bienes exteriores y fortuna casa, familia bienes interiores del alma también sus méritos sus gracias sus virtudes y satisfacciones ahora precisará eso es preciso notar aquí continúa él no hago más que leer lo que dice San Luis María Grillón es preciso notar aquí que con esa devoción se inmola el alma a Jesús por María por un sacrificio quien, que ni en orden religiosa alguna se exige de todo cuanto el alma más aprecia y del derecho a que cada cual tiene para disponer a su arbitrio del valor de todas sus oraciones y satisfacciones. De suerte que todo se deje a disposición de la Virgen Santísima, que a voluntad suya lo aplicará para la mayor, para la mayor gloria de Dios, que sólo ella conoce perfectamente y sabe lo que tiene que hacer. A disposición suya se deja todo el valor satisfactorio e impetratorio de las buenas obras. No el meritorio como ahora dirá el meritorio... El mérito de las obras es intransferible. El mérito es para cada uno. Y no podemos transferirlo. Aunque quisiéramos transferirlo, no se puede. Eso es personalísimo. No se puede transferir. Pero el mérito, fíjese bien, el mérito satisfactorio e impetratorio. Satisfactorio. ¿sí? Además del mérito, en cada obra satisfacemos un poquito la deuda que tenemos contra ella a Dios. Y rebajamos el purgatorio que quizá tendríamos que tener. Pues esa satisfacción, ese rebaje, se lo regalamos al Virgen. Renunciamos a él. Y el valor impetratorio también. No, no. A virgen que pida lo que quiere, que quiere lo que... O sea, menos el valor meritorio, que es una cosa personal e intranstenible se lo le damos todo la para que ella disponga de la forma que quiera y miro cero que va a decir a disposición suya se deja todo el valor satisfactorio e impetratorio de las buenas obras así que después de la evaluación que de ella se ha hecho aunque sin voto alguno no haga voto nunca, no haga votos, ya tiene bastante con los tres, no se nos ocurra hacer votos de nada, yo si fuera el director espiritual se lo permitiría hacer vender votos de nada ya tiene bastante con los tres, compradlos sino hacer voto de nada de cuanto, se le da a ella todo de cuanto bueno hace y es ya uno dueño la Virgen Santísima puede aplicarlo ya a un alma del purgatorio para aliviar o libertarla ya a un pobre pecador para convertirla en la forma que ella quiera. también nuestros méritos los, los ponemos con esta devoción en manos de la Virgen Santísima pero es para que nos los guarde aumente y embellezca Puesto que ni los méritos de la gracia santificante, ni los de la gloria, podemos unos a otros comunicarlos, son intransferibles. Los méritos los ponemos a su disposición, pero para que los guarde. Eso no nos puede dar a otro, esos son nuestros. Y si después de estar, damos sin embargo, todas nuestras oraciones y obras buenas, en cuanto son satisfactorias e impetatorias, para que las distribuya y aplique a quien le placa. y si después de estar así consagrados al Santísimo Virgen, deseamos aliviar algún alma del purgatorio en particular salvar a algún pecador en concreto sostener a alguna de, nuestras, de nuestros amigos con nuestras oraciones mortificaciones, limosnas, sacrificios es preciso pedírselo humildemente a ella y estar a lo que determine, aunque no lo conozcamos nosotros no sabemos lo que ella va a determinar no lo sabemos, pero se le dejamos a sus manos lo que tú quieras, y no hace falta ni que me lo digas lo que tú quieras, ni siquiera lo conocemos aunque no lo conozcamos bien persuadidos de que el valor de nuestras acciones, administrado por las manos mismas de que Dios se sirve para distribuirnos sus gracias, es la mediadora universal de todas las gracias, no podrá menos de aplicarlas a la mayor gloria de Dios y al provecho de nuestras almas. Una maravilla. Son palabras de San Luis María Grignon de Montfort. Como ven, está íntimamente relacionado con eso que llaman el voto heroico en favor de las almas del purgatorio. ¿Qué es esto mismo? Entregarles a los donos del purgatorio, todo nuestro valor satisfactorio, todo lo que podría ir descontando nuestro purgatorio, se lo damos a ellos y nosotros nos quedamos sin nada. E incluso los sufragios que recibiremos después de la muerte, todo, regalado todo a los donos damas del purgatorio. Es un acto heroico, es un acto de esos tan heroicos que hace subir el momento de una manera tremenda. Hay muchos damas que asustan, no eso no no no. Incluso los sufragios, no 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 no, 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 no. Claro, no son héroes, les falta el no, e Incluso los sufragios aunque usted no, que están más tiempo en el purgatorio, que más da. El almas más purgatorio, pero por un grado de gloria también, no vale la pena hacer eso. Y ese acto heroico en favor de las almas de purgatorio, coincide casi totalmente con eso, con pues, la esclavitud mariana, que soldamos toda la Virgen. ¿Eh? En vez de hacerlo nosotros por nuestra cuenta, soldamos a ella para que lo lea. Son los dos perfectamente compatibles. Yo conozco almas que han hecho las dos cosas. La esclavitud mariana y el voto heroico en favor de las almas de purgatorio. Hay almas que no se atreven. Uy, los sufragios, uy, los sufragios. No, eso no. Pues los sufragios, ¿no eso? fundamentos de todo esto fundamentos teológicos para que vean que no son devociones sentimentaloides sino que se afirman en los más profundos principios teológicos la piedad filial mariana y la servidumbre mariana tiene muy sólidos fundamentos teológicos los principales son tres primero la maternidad divina y la espiritualidad de María y la, la maternidad espiritual de María la Virgen es realmente madre de Cristo y madre nuestra lo hemos explicado muchas veces segundo nuestra incorporación a Cristo por la gracia y como miembros de su cuerpo místico. Formamos con él el Cristo total. Cristo solo es la cabeza. El Cristo total es Cristo y nosotros todos. Y eso saludamos a Él, ya está. ¿Ah? A la Virgen. Y tercero, la obligación de imitar a Jesucristo, hijo de María. Luego hemos de tener para con ella sus mismos sentimientos filiales. ¿Eh? Ahí estamos juntamente fundamentos los Práctica. Vamos a la práctica. ...eso era más bien teoría... ¿eh? ...vamos a la palabra... Vale. ...tienen dos aspectos... uno negativo y otro positivo... ...negativo lo que no podemos hacer... ...y positivo lo que tenemos que hacer... ...negativo, ya se pueden ustedes figurar de qué voy a hablar... ...el aspecto negativo se reduce... ...a la lucha contra el pecado y contra la tentación... ...con la ayuda maternal de María... ...lucha contra el pecado... ...para vivir la piedad filial mariana... ...lo primero que hace falta es evitar el pecado... ...sobre todo el mortal... ...que destruye la filiación mariana... Al expulsar la gracia del alma, el pecador en pecado mortal ha dejado de ser hijo de María. Otros dicen que sí, sí es hijo, pero muerto. La verdad, es un hijo muerto, pues como se si, si nos hiciera. Ha dejado de ser hijo de María, porque le falta el fundamento mismo de nuestra afiliación mariana, que es nuestra incorporación a Cristo por la gracia. Cuando falta eso, ha dejado de ser hijo de María. Aunque puede y debe recurrir a ella en su condición de abogada y refugio de pecadores. Siempre puede ser hermano de la Virgen como abogada y refugio de pecadores. Y al recuperar la gracia, volverá insofarto a ser hijo de María. Entonces lo Entonces hermosísimo. ¿verdad? Para evitar el pecado, la táctica infalible es lanzarse a la lucha a María Duce, con María Capitana, con María al frente de nuestra lucha. María Duche, con María por Capitana. Ella aplastó la cabeza del serpiente infernal, y comunica esta victoria a todos los hijos que le invocan. La Virgen dirigiéndolos, ganaremos la batalla contra el enemigo no es que la... Ella Dulce María, Dulce, María Dulce, María Dulce, María Jefe, María Capitana. Y luego, era pecado, ahora la tentación. La tentación es la antesala del pecado, no es pecado la tentación, pero es la antesala y nos pone en peligro. Es una incitación al mal. Las hay extremadamente peligrosas. Pero con María la victoria es infalible. Escribe San Alfonso de Ligorio, comillas, porque es San Alfonso que habla ahora. Si todos los hombres amasen a esta bendísima y amabilísima señora y recurrieran siempre y prontamente a ella en las tentaciones, ¿quién sucumbiría y quién se perdería? Cae y se pierde quien no recurre a María. Palabras de San Alfonso de Ligorio. Su intervención es más patente en los combates de la pureza. Ella es la reina de la pureza, Inmaculada. Su dulce nombre exhala aromas de inocencia. Su sola invocación, siempre que sea confiada, pone en fuga al enemigo. ¿Invocaste a María? Solía preguntarse al Alfonso de Ligurio a los que dudaban si habían consentido o no en la tentación. ¿Invocaste a María? La contestación afirmativa era para el santo, indicio seguro de que no habían sucedido. ¿Invocaste a María ella me permitió que, que consiguieras? Sí, sí, puedes tener tentación, si él mismo las tenía terribles, ¿eh? Pobrecito viejo de cerca de 90 años, unas tentaciones que le entraban un sudor terrible, terrible. El Señor permite ciertas cosas, él permitió eso, pero siempre invocando a María a la que nunca su claro. A pesar de que tenía unas tentaciones terribles, la fosa de Gregoria a los ochenta y tantos años. No El Señor permite ciertas cosas. Son, son nubes y, eso, y, eso, y eso, noches del espíritu, y nubes, que de muchas maneras, hay muchas maneras de noches del espíritu, y a uno puede ser la tentación terrible. Pero vamos al aspecto positivo. La vida cristiana exige continuo desarrollo y crecimiento, lo hemos dicho cien veces y Se nos da la gracia en forma de semilla, ya que tiene que crecer y tiene que desarrollarse. Ya sabemos con qué procedimientos crece: los sacramentos, la práctica de, de las virtudes cristianas y la oración, la eficacia infalible de la oración. No basta evitar el pecado, es preciso llegar a varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo, como dice San Pablo en Efesios 4:13. María debe tener parte especialísima en nuestro proceso de cristificación, la de intervenir ella también, hacemos cada vez más Cristo, al que nos practicamos más la Cristo de intervenir a Dios. Para ello es preciso conocer a María. Cinco cosas, nos vamos a explicar un poquito las cinco. Conocer a María, amarla, confiar en ella, imitarla, y vivir en íntima unión con ella. Ya veremos hasta qué punto se puede vivir en íntima unión con ella. Vamos a los cinco puntos de estos, vamos a explicarlos Primero, conocer a María claro. Nadie puede amar lo que no conoce y poco se ama cuando se conoce poco, por eso les digo que estudien, que estudien, que estudien a María, que lean las cosas, de, que, que lean las obras completas de San Luis María Grillón de Montfort, no lean tonterías, estas cosas son fundamentales. A, la, a conocer a María, pero bien, teológicamente, de forma que los estoy inculcando tantas veces, es preciso estudiar a María lo más fo a fondo posible y en todos sus aspectos. Su vida, sus virtudes admirables, sus títulos y grandezas, el papel que desempeña en nuestra salvación y santificación, etcétera, etcétera. Pero ha de ser un estudio orientado a la práctica, lleno de piedad y de amor, porque puede darse el caso de un eminente mariólogo en teoría y el hombre que no vale para nada, porque no lleva a la práctica que aquello que sabe en teoría, ya está. Hay que llevarlo a la práctica. La teología sin la práctica es una cosa, un castigo de Dios, porque tendrá más... más, 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 más más responsabilidad. El que sabe las cosas y no las da, tiene más, más de castigo de Dios, tendrá más responsabilidad que si no lo supiera. Es lo que les digo a la gente, yo no voy a misa, porque soy cristiano, pero no practicante, pues peor que si fuera, es que no fueras cristiano, porque tienes más responsabilidad de manera que conocer a, Mar a María y, a y conocerla a fondo y para eso pues estudiar y leer cosas fundamentales San Luis María Grillón de Montfort, San Alfonso de Gregorio las glorias de María de San Alfonso de Gregorio es un comentario a la salve, maravilloso, precioso ahora, de supera San Luis María Grillón de Montfort no cabe duda después de conocerla, amarla con lo más tierno y filial de los amores es nuestra madre estará extremadamente amable madre amabilis y quiere que le consagremos por entero nuestro pobre corazón, totalmente la imitación del amor con que la ama Jesús, nuestro amor a María, no ha de ser de utilidad, utilitarista, sino desinteresado y generoso, atento únicamente a complacerla, aunque sea a costa de nuestro bienestar personal. Ha de manifestarse en la contemplación de los, las grandezas y glorias de María, en el deseo ferviente de que sea conocida y amada de todos procurándolo por la oración y el celo marianos, hacer apostolado, hacer propaganda también, la por lo que puedan, además de la oración. Para conseguir este exquisito amor criado, compuso San Anselmo esta hermosa oración indulgenciada por la iglesia. Es muy cortita, no son más que dos renglones. Es muy bonita, pero lo mejor es que cada uno ponga su oración que le salga del corazón. San Anselmo nos dicta esta. Ruégote, buen Jesús, por el amor que tienes a tu madre, me concedas amarla de veras, como de veras la amas tú y quieres que sea amada ¿Eh? Muy bien. esta morramadía ha de manifestarse en la práctica de las devociones marianas tengan ustedes en cuenta lo que ya les he dicho tantas veces una cosa es la devoción y otra cosa son las devociones la devoción es la prontitud de entrega es el, el aquello de, del, 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 del modelo de entrega a Dios eso es eso es modelo de entrega esa es la devoción la entrega total. bueno pues las devociones son prácticas que se realizan para hacer más, más palpable y más, más actual esa devoción. Pero lo que interesa es el singular, no el plural. La devoción, no las devociones, pero las devociones también, en cuanto que nos pueden servir para incrementar nuestra devoción en el singular. Y son las siguientes, aquí cito unas cuantas. Primero, sin duda ninguna, el Santísimo Rosario, devoción mariana por excelencia, la preferida por su corazón inmaculado como lo ha manifestado ella misma repetidas veces, sobre todo en Lourdes y Fátima. Ni un solo día de nuestra vida, hablo para la gente de la calle, claro, para nosotros no haría falta lo días lo hacemos, ni un solo día de nuestra vida hemos de omitir la recitación del santo rosario, al menos de una parte de sus tres partes. Es una de las señales más grandes de predestinación que puede, que puede tener un hombre. El que reza el rosario no se condena. Si muere en pecado mortal se condena pero si veis el rosario no morirá en pecado mortal porque la Virgen no le permitirá por ejemplo es una señal de predestinación de, de... recordarán ustedes que el año pasado una de las conferencias que más les impresionó fueron aquellas señales de predestinación y uno de ellos es eso, de es que tenga esa señal de predestinación se salvará tan seguramente como los días de Fátima y ya lo sabe porque se lo ha dicho la Virgen nosotros lo sabemos porque esto es infalible también o sea, ¿no? Ya está, con la misma seguridad que ella para que mientras estemos en si el rosario iremos al cielo con la misma seguridad que Lucía la de Fátima con esa tranquilidad te vamos a ir. Segundo, los cinco primeros sábados, a cuya pilladosa práctica, tiene vinculada a la Virgen de Fátima la promesa de asistirnos a la hora de la muerte con las gracias necesarias para la salvación. saben que eso lo dijo Lucía precisamente, no en cuando era pequeñita, sino cuando ya era preciosas a ver me digo o, los cinco sábados la iglesia lo ha aprobado y es una, una devoción entrañable que precisamente está conectada con los primeros viernes del Sagrado corazón de Jesús porque el primer viernes es el primer viernes de mes y al día siguiente es el primer sábado de mes o sea que está en conexión con el Cristo ¿verdad? primero los primeros viernes después el, el, los, los cinco primeros sábados y tienen ustedes que hacerlos continuamente los primeros viernes después de terminar una tanda otra, 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 otra siempre ya lo están haciendo y los primeros sábados después de una tanda otra, otra, otra otra, para relachar el clavo y para asegurar más y más la Virgen Asistirá la no está a la hora de la muerte, no cabrá nada. Asistirá. Creo que ya les he contado, no sé si una vez todos, la muerte de Fray Pedro Flores, ¿no? Ya se la conté, ¿no? Sí, 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 ya se la conté. Es que se le apareció a la Virgen de Rosario, ¿no? ¿Eh? Era un connovillo mío, y yo a la Virgen del Rosario y se lo digo el día. Eso lo he contado con todas las de detalles, que es emocionantísimo, pero ya lo he contado Bueno, después, las tres Ave Marías, eficacia tantas veces comprobada. ...los misioneros han comprobado... ...millares de veces... ...que el que reza por la noche... ...y tres Marías, ...aunque siempre un mortal... ...aunque no vaya a misa ni nada... ...pero con que reza tres María, ...la Virgen le llegará a tocar el corazón y hará... ...yo recuerdo... ...no sé si ya se lo dije también el otro día... ...lo que... Eh, mi, ...mi gran amigo... ...el doctor José, Manuel, José Antonio... ...Valló con ...ya lo conté, ¿verdad?... ...Valló con un santo era un hombre listísimo, una verdadera gloria de España, ha muerto hace poco era un verdadero santo, éramos muy amigos y resulta que él era, era muy amigo de un hombre famosísimo en España, famosísimo pero un sinvergüenza de Mala mayor de los más escandalosos que hay en España, pero era amigo de él porque habían estudiado con el fin total, que era amigo de él y Vallejo era preocupado por la situación de este hombre que es el, 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 el convenio. veía claramente que se condenaba, porque además hacía un daño terrible. Como tiene un persico tremendo, que es famosísimo, famosísimo en toda España, hace un daño terrible. Bueno, pues resulta que Vallejo Nájera, que era íntimo amigo suyo, le dijo: Mira, me vas a prometer una cosa, pero me la vas a prometer ahora que soy muy enfermo, que estaba enfermo ya para morir, y si murió, pues en Me vas a prometer esto con esta amistad que tienes. Te lo prometo, hombre, te lo prometo. ¿Qué quieres? Mira, te voy a pedir una cosa muy sencilla, pero me lo bueno, tienes que prometer. Hombre, que te lo prometo de verdad, hombre, le dijo este hombre. el día te pido que todas las noches reces la segunda parte del Ave María, nada más que la segunda parte. Santa María, Madre de Dios, no me los santos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Promete, te lo prometo, hombre, te lo prometo. Y el hombre se quedó tranquilo. Y decía después. Si este hombre cumple lo que le he pedido, esa segunda parte de la Ave María, se salva a la la Carrera. Y si tenía fe en el gobierno de Y me parece vale de que sí, porque como se querían tanto, que eran muy amigos, ¿verdad? Por eso sin es muy probable pues, que vive todavía, vive todavía. Es muy probable que, que, que se ha esa segunda parte de la Ave María, nada más Porque si hubiera dicho, tres Ave María, no, tres Ave María, es si esa me cuenta, no reza tres Ave María. Pero la segunda parte nada más, pues sé. Por eso le pidió lo mínimo indispensable el Vallejo de Vallejo de era hasta en el medio del cielo, era un muchacho fantástico. Era joven, y tenía una elocuencia fenomenal, era un hombre de apóstol, todo, una, cosa, una joya que tenía más en España y se mal. Bueno, pues resulta que ya de no sé es lo que puede hacer una Ave María, a media Ave María, lo que puede hacer. Luego el oficio parvo ah, bueno, otras, otras devociones, el ángelus, la salve Regina, Dios mío, la salve, la salve, la salve. Sal 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 presidium, qué maravilla. O oh, Dominomea, que le rezamos también, es el acordaos de San Bernardo, para entrañable, sobre todo el Magnífica, aunque que alabó al Señor la misma Inmaculada Virgen. Pongan toda el alma en el Magnífica. Cuando lo canten todos los días, pongan toda el alma. Es la alabanza de la Virgen, está unida a ella, precisamente para alabar a Dios con las propias palabras de la Virgen. Y aunque lo rezan en latín, supongo que saben perfectamente lo que significa cada versículo, ¿verdad? Y si no, apréndatelo bien en memoria, que de, de poso y potente del tercer de te saltaba y tú nos arrojó del trono a los soberbiosos y saltó a los humildes. Esas cosas bien dichas, sentidas, en honor de la Virgen, y con ella, el Magnífico, el Maravilloso. Tiene ustedes la dicha inefable, inefable, de cantar todos los días el Magnífico. Es una gracia que el Señor les concede, cantar el maldito. El ángel de los Santos Reginas magnífico, El oficio parvo de la Virgen, verdadero breviario mariano de sublime belleza. ¿Cómo ha decaído nuestra orden, mis hermanos? ¿Cómo ha decaído? Cuando yo era novicio, los novicios en el noviciado, perseguidos por el Padre Maestro, rezábamos todos los días el oficio parvo de la Virgen. Además del oficio divino, que íbamos al coro con toda la comunidad, claro. Además del oficio divino, en el noviciado, nada más que los novillos con el Padre Maestro, el oficio parvo de la Virgen todos los días. Nos infundió, padre Logotano, lo que era un santo, nos infundió dos cosas: el amor a la Virgen, que la tenía tremenda, verdad, y el amor a la mística, eh, a la espiritualidad mística del Padre entero La verdad, entero. había sido director del Padre entero de y les había diciendo la mística. Yo le decía, padre maestro, cuando usted se muera, en el cielo le nombrarán ayuda de cámara del Padre entero. De y él diría, pues, 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 sí, pues sí", con... Bueno, pues. Y un parvo todos los días eran novillados que mora. Ahora, uy, ahora, una carga de hay dominicos y carnillas no sé si debería decirlo pero lo digo para que recen, para que recen que no rezan el rosario ni una parte siquiera ni una, ni una yo sé de un convento que han puesto un misterio del rosario porque las tres, una, una, una parte de tres de cinco misterios no la resisten los reyes un misterio cada día porque no resisten los cinco misterios, no los resisten los reyes la de la para que vean ustedes cómo tienen que rezar el rosario, por tantos capítulos, como les dije el otro día, aquellos cinco grandes capítulos, el Papa, la Iglesia, las misiones, los pecadores, los sacerdotes y religiosos y la familia, todos esos son los grandes objetivos de su rosario todos los días. El oficio, Pablo. Para... Luego el escapulario y las medallas de la Virgen, sobre todo las más venerables y extendidas por el mundo entero, que son el escapulario del Carmen y la medalla milagrosa. Es del carne, es lo único que llevo yo, el, y el Antes llegaba también la medalla de la pero pues ahora no la llevo. Total, que llevan nada más que escapular el del carne. La medalla la bolsa, de Lilo Grosse, saben ustedes que se apareció la Virgen, a sal, Santa Catalina Laburé, que era una hija de la caridad. Eh? Era una hija de la caridad que no son ni monjas. Eh? Si alguno os pregunta si sois monjas, contestad que no, por la gracia de Dios. Porque no las no quería monjas, porque las quería y empieza tanto. Bueno, pues a una de esas, que no es ni monja, Santa Catalina Laburé, se le presenta a la Santísima Virgen María y de sus manos salían unos rayos de luz, ¿verdad? está así en la medalla milagrosa y en las, y en las imágenes de la, de la Virgen Milagrosa unos rayos de luz que son el, el, el símbolo de las gracias que salen de, su, de sus manos a, a nosotros. la medalla milagrosa ha hecho milagros tremendos lo cuentan ellas las hijas de la caridad que a veces en los hospitales que ya son una de las cosas que hacen están en los hospitales de demás cuando ven a un hombre que no quiere conversar ni nada debajo de la sábana o como sea le ponen metal, medallas milagrosas y como lo hacen con mucho fe muchas veces tienen milagros pero milagros resonantes eh para en el Es la Virgen que lo hace pronto. Había dicho que teníamos que hacer cinco cosas. Primero, conocerla. Segundo, amarla. Tercero, confianza filial, claro, hijas mías. Una confianza filial, ¿por qué? Porque nunca será demasiado nuestra confianza filial en María. Hemos de acudir a ella en todas las necesidades del alma y del cuerpo, con la más firme confianza de ser oídos si conviene para la gloria de Dios y bien nuestro. He aquí las principales razones teológicas y entre teología en que hemos de apoyar nuestra confianza omnímoda en María, su extensión universal y características fundamentales. Primero, porque es nuestra Madre Dulcísima que conoce, puede y quiere remediar nuestras necesidades. Las conoce todas una por una, porque si eso parece que no es posible, eso es cosa de Dios nada más. El conocer hasta la, la hoja del árbol. Y el cabello, los números del cabello, esas cosas de Dios, es una cosa infinita. Vamos a ver quién puede hacerlo. Pues los conocidos le dicen también, ¿por qué? Porque lo ve reflejado la esencia divina. La esencia divina que la está contemplando como nadie, con una intensidad tremenda, ve reflejado todo lo que a ella le puede interesar y tiene que actuar. Se lo refleja todo que con ser muchísimo, muchísimo no es infinito, porque no es infinito, y eso sí que lo puede resistir. Lo puede resistir la Virgen con un milagro tremendo, que Dios sabe, el milagro es fenomenal, ¿verdad? Pero lo resiste la Virgen. Si fuese un conocimiento infinito, no podría. Ni siquiera Dios se lo podría comunicar infinitamente porque no es posible. La criatura no puede realizar un alto infinito, pero como eso, con ser inmenso, no es infinito, en virtud de un milagro estupendo, pero milagro, la Virgen ve uno por uno todos nuestros pensamientos, o uno por uno en la de divina. Lo ve reflejado. Porque tiene que actuar, porque tiene que operar que, 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 como madre, y, y para eso tiene necesita conocerlo, yo digo. Y el que sean tantos, no le estorba... no le estorba... como si fuera uno nada más, como si no tuviera más que uno de nosotros delante y tuviera que estar pendiente del día y noche. Los demás no le estorban. Son cosas milagrosas, ¿verdad? Pero no, el cielo no funciona. Nada así. Conoce nuestras necesidades, puede remediarlas, porque tiene nada menos que la omnipotencia suplicante ella no es omnipotente pero tiene a su disposición la omnipotencia de Dios conoce puede y quiere remediar nuestras felicidades porque es la reina de amor y madre de misericordia y si conoce puede y quiere no nos faltará nunca más esto es teología puede ¿eh? no son sentimentalistas teología no sabemos lo que tenemos en la Virgen no sabemos lo que tenemos nuestra confianza debe extenderse fíjense bien ahora al pasado al presente al futuro al pasado el mal que hemos cometido los pecados que hemos cometido los bienes que hemos descuidado los grandísimos pecados de omisión si estamos de verdad arrepentidos ella encontrará la manera de saldar todas nuestras deudas saldará todas nuestras deudas porque hemos puesto a su disposición las cosas satisfactorias y no caberá la duda que ella satisfará en primer lugar las nuestras. Nosotros no le pedimos que satisfaga en primer lugar las nuestras, ni hablar a ella. A Dios no se le puede vencer en generosidad y a la que tampoco. Y aunque hayamos hecho el voto de ánimas, ella se encargará de que a nosotros no nos falte nada. Hay alguien que dice que el que hace el voto de ánimas con toda la plenitud del sentido, que es un acto heroico fantástico, no irá al purgatorio. Precisamente por haber hecho estas preguntas tan ...lo cobardes que somos y temblamos, ...los no, los otracios no... ...los otros sí hombre, los otracios también, todo... ...ya está... ...que sea es generoso entregarse... ...el pasado eso... La ...ya lo reparará ella... ...el presente, nuestras tentaciones, nuestras dificultades... ...nuestros peligros actuales... ...ella nos defenderá ahora, ahora, ahora... ...rega por nosotros pecadores ahora, nunca... ...ahora y después en la hora de nuestra muerte... ...ahora... ...y al futuro, principalmente nuestra santificación... Y la perseverancia final. Nuestra santificación, que es el, el por qué hemos venido al convento, y si no estamos de más, que se vayan a casa a los que no quieran santificarse, cuanto antes mejor. Y nuestra predestinación, hijas mías, que es un, una, una gracia gratuita, que no se puede merecer, escapa al mérito, no lo merece nadie, lo puede impetrar. Y si lo impetramos por medio de la Santísima Virgen María, lo tendremos infaliblemente. Con la segunda parte de la Ave María, puede ser sin vergüenza, obtener la salvación ...nuestra confianza de ser plena... ...inquebrantable... ...continua y filial... ...son muchas cosas y son muy sencillas horas... ...a ser plena... ...esperándolo todo de María... ...sean cuales fueran las circunstancias... ...prósperas o adversas, no importa... ...segundo... ...inquebrantable... ...esperando en ella contra toda esperanza... ...aunque hayamos fracasado continuamente... ...y ya llegar a la hora... ...continua... ...porque continuas son también nuestras necesidades... No de cuando en cuando, sino continua. Y filial. El niño acude instintivamente a refugiarse en el regazo de su madre. A mí me sorprendió la guerra española en Madrid. Y venía a ver unos bombardeos terribles, caían unas bombas espantosas. ¿verdad? Y allí se veía un niño pequeñito que cuando vio el ruido de las, de las bombas, corría, 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 se cogía a su madre ya estaba dormido. Ya no tenía miedo. Cogedito a su madre, ya estaba tranquilo. parecía que ya no le podía llegar la bomba. Este es el caso. Congelidos a la Virgen no nos puede llegar ninguna bomba y calmín. El, el enemigo no podrá nada con nosotros. Huye. Tiene miedo a la Virgen. Le aplastó la cabeza con sus guantes virginales. Tiene miedo demonio. Y a veces hay demonios que andan por los conventos de... Demonios y demonias. <risa> a veces hay monjas que Dios nos libre y Dios nos ampare. A veces un tornillo desajustado desajusta toda una comunidad. Una neurosténica puede desajustar toda una comunidad. ...en casi todos los conventos... ...al menos Dios que los que voy conociendo... ...hay casi siempre... ...una santa canonizable ...y una negra estética... ...casi todo... No. ...y esa neura estética puede ser un de ...y no se da cuenta... ...si sí, es que hay... Y aquí no, ...a lo mejor no hay... ...no lo sé... ...pero si lo hubiera... ...que tenga cuidado... ...que sobre ella puede cas cas castigarle terriblemente... ...Dios Nuestro Señor... ...de alarmar y de asustar a las otras... ...no puede hacerlo... ...no tiene derecho a eso... ...que tenga cuidado... ...que le puede venir un castigo muy serio... Y Dios... ...que no haga tonterías... Que el demonio no anda tan suelto como ustedes piensan. No, no, el demonio no hace tonterías, hace cosas más serias. Pero tonterías puede ser que las haga un demonio o una demonia. Pues, cuidado. Bueno, vamos a seguir, que no sé por qué he dicho eso. No tenía intención, pero lo he dicho. Bueno, imitarla. Lo guardo. El fin primordial del culto mariano es agradar a la Santísima Virgen asemejándose a ella. Hemos de imitarla lo más perfectamente posible en sus virtudes y en su vida. Primero, en sus virtudes... Principalmente en su fe vivísima la criatura que tiene una fe más viva la Santísima de María, por ejemplo que se le presenta un ángel y dice que va a ser madre de Dios si lo cree, porque es una cosa increíble, La pobrecita aldeanita que no consigue a nadie, y dice, madre de yo... Dios lo creí la... dichosa tú que has creído porque lo que has creído se cumplirá, te dijo Isabel inspirada por el Espíritu Santo claro, una fe vivísima, más que Cristo porque él les dicho que Cristo no tenía fe tenía visión beatífica y pobrecita. pero modelo de fe, la Virgen la Virgen porque Cristo no lo tenía, no podía tener la fe de neves. Bueno, modelo de fe. Modelo de esperanza, confiaba todo en Dios. suspendaba todo en Dios, acabó y ya hasta... está. No, no, ella no, no se apoyaba nunca en sí misma. No tienen vino. Ni siquiera pide que hagan milagros, No, no, que no, no tienen vino. Una confianza en ella se encargará de todo lo demás. Qué ejemplo, no tienen vino. Como los hermanos de Lázaro, el que amas está enfermo. No le dicen que vaya a curarle, sino que está enfermo nada más fe vivísima, su esperanza sin límites, su caridad ardiente, el amor de la Virgen Santísima, Dios mío. María es la única criatura humana que ha cumplido plenamente el gran precepto de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. La única criatura humana. Y es la primera criatura humana. La primera persona humana. Criatura humana, porque la humanidad de Cristo es una criatura y criatura humana pero persona humana la primera es la Virgen porque Cristo no es persona humana tiene naturaleza humana pero no es persona humana la primera persona humana es una mujer no un hombre pero... en su vida hay que mirarla también procurando tener sus mismos sentimientos en el trabajo de cada día en la vida oscura y retirada en la total conformidad con la voluntad de Dios en la práctica, les voy a dar una norma. En la práctica, podemos preguntarnos antes de realizar cualquier obra, cualquier acción, ¿cómo hizo esto la Virgen María? ¿Cómo lo haría ahora si estuviera en mi lugar? Qué buena, buena, qué buena norma. ¿Cómo lo haría la Virgen? Esto que voy a hacer ahora, este acto coral, este acto de recreo incluso, este acto de trabajo, este acto... ¿cómo lo haría la Virgen? Voy a, hacerlo, voy a ver si me parece un poquito a la Virgen Anistrofe. Y en fin, vivir en íntima unión con ella. Y aquí sí que tengo que decirles una cosa muy entrañable. Cabría preguntar: ¿cabe una inhabitación de María en nosotros? Eso me lo pregunta mucha gente ¿eh? a veces. Que tenemos inhabitación de la Santísima Trinidad es de fe, eso ciertamente. Pero una inhabitación de la Virgen María en nosotros. Yo, sé, yo amo entrañablemente a la Virgen, pero la teología me impide decir que sí no es posible eso, porque no la hay ni de Cristo, inhabitación de Cristo en nosotros no se, no se produce más que un ratito cada día después de comuniar, entonces inhabita Cristo en nosotros, entonces pero cuando desaparecen las espíritus sacramentales, continúa el verbo, el verbo sí con el Padre y el Espíritu Santo, pero la humanidad se va. Y esa humanidad no ha roto la unión hipostática, porque como se ve también unida al verbo, pues también no se rompe la unión hipostática, pues se va a unir al verbo, y verbo es tanto. Verbo. No se da inhabitación de Cristo. Aquello que decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Se puede dar una especie de, de, de posesión, así como hay un poseso del demonio. Los posesos del demonio, notan que el demonio está dentro de ellos, ¿eh? Y que les maneja a su gusto, como el chofer maneja un coche, ¿verdad?, y lo tira a la derecha y de a la izquierda. Los posesos... Bueno, pues hay una especie de posesión de Cristo también, pero es tan rara, tan rara, tan rara. San Pablo parece que experimentó una especie de posesión de Cristo. Ya no soy yo quien vivo, sino Cristo también. Y San Juan de la Cruz dice, que se le siente están los artejos de las manos y de los pies. Están como poseídos de Cristo. En de Siena, no sé lo que pasó con el Raimundo de Capo, que era su, su director. Un día estaba hablando con ella... Y de pronto desaparecieron los rasgos de Santa Catalina y aparecieron los rasgos de Cristo. Pero que no es eso. Acabo de nombrar a San Pablo, a San y a San Juan de la cruz? casi nada. Si llegáramos a esas alturas, es posible que se diese una cosa misteriosa, ¿eh? tan misteriosa que teológicamente parece que no se puede afirmar. Inhabitación de Cristo no. Entonces, inhabitación en de María mucho menos así. Y la habitación de María no se da una inhabitación espiritual, íntima, profunda, sí, pero física, que la Santísima Virgen María esté dentro de nosotros. El teólogo tiene que decir que no, Dios mía, por mucho que ame a la Virgen. Hay una inhabitación de imitación, de amor, eso sí, pero físicamente dentro de nosotros. El teólogo tiene que decir que no. No sé si algunos han vivido, porque parece que hay algunas que viven una especie de inhabitación de la vida Parece que la sienten como dentro de ellas mismas. ¿eh? ...y a veces hay cosas que el teólogo no sabe explicar... Y, ...y son hechos... ...en teología negamos terminantemente... ...negamos terminantemente... ...que una persona pueda darse cuenta... ...de si es el Padre, si es el Hijo... ...si es el Espíritu Santo el que actúa en ella... ...¿por qué? ...porque en todas las operaciones la adextra... ...actúan los tres a la vez... ...y por consiguiente no se puede dar cuenta si es el Padre... ...yo he encontrado un caso... ...y yo Padre... ...con la misma claridad... ...con que distingo el color rojo del verde y del amarillo distingo si es el Padre, si es el Hijo y es el Hijo Yo le dije, señor, como teólogo no sé explicarme eso, pero no me atrevo a negarlo, si se dice que es verdad y me parece que se dice la verdad, pues puede ser que sea, pero yo no sé explicarlo. Notaba si era el Padre, si era el Hijo, si era el Espíritu Santo, con la misma claridad con que distingo los colores, me dijo. Eso teólogo no puede explicarlo, porque al extra, al los tres. Claro que también hay un problema muy difícil, ¿eh? Porque a veces actúan los tres, y sin embargo se encarnó nada más que el verbo, los otros dos no, y actúan los tres. Si es que ahí hay cosas muy misteriosas, Dios. ni el misterio de la Trinidad, ni la encarnación, son cosas asombrosas... Y cuando San Pablo tuvo el rapto que vio la misión biatística, no el rapto lo vio, cuando dijo, cuéntenos algo de lo que ha visto, no es posible... porque ni el ojo vio ni el oído yo, no entendimiento humano es capaz de comprenderlo. No hay ideas, no hay palabras, es que no es posible, cuéntenos algo, no puedo, no sé, no hay, no, hay, no hay palabras. San Pablo, ese el sí que dio un salto claro de San Pablo. Ya digo, Nuestro Señor fundó la iglesia, pero el que la organizó fue San Pablo. Porque Cristo se lo mandó y porque dijo, pues, la organización fantástica es de San Pablo. Por eso cuando leímos las epístolas de San Pablo, no decimos palabra de San Pablo, sino palabra de Dios. Porque no era más que una amanuense que escribía lo que el Espíritu Santo le decía que escribiese. Y vienen en una unión, en unión con María. La imitación de María admite a grados. La cumbre de todos ellos es la unión íntima con María hasta llegar de algún modo a identificarse con ella y poder exclamar al semejante de San Pablo. Ya no soy yo quien vivo, sino María en mí. Este es, por otra parte, el camino más corto y seguro para lograr la plena y total identificación con Jesucristo, en la que consiste la santidad. La santidad consiste en cristificarse, en convertirse en Cristo, pero el camino más corto es María. Y sí, parece que se experimenta una especie como de inhabitación de la vida. De todas formas, si tuviéramos fe, ya saben que Cristo, toda la carne de Cristo que comemos en la Eucaristía era carne de María, porque no tenía padre, malo. no humano. Para que era carne de María, vale ¿No que de alguna manera a través de Cristo comemos la carne de María también, ¿eh? ese sí, no tenía padre, no humano. Por ello hemos a aspirar a una triple unión de espíritu, haciendo que el pensamiento de María penetre en toda nuestra vida oración, actividades, trabajo, descanso, recreo todo de sí. corazón haciéndolo todo por amor a María con el fin de amar mejor a Jesús es la práctica del amor afectivo del amor afectivo del que les hablé tan largamente este año y de voluntad no teniendo otro querer ni no querer que los de María para la gloria de Cristo es el amor efectivo los, el amor afectivo y el amor efectivo en torno a la vida. En la práctica, hemos de acudir a ella antes, durante y después de nuestras acciones. ¿Cuántas cosas le estoy diciendo hoy? Muy densas. Ahora son densas porque es que no tengo tiempo de hablar más. Pero cada una de estas cosas merecería todo un comentario. Más espléndido. En la práctica, hemos de acudir a ella antes, después y después de nuestras acciones. Antes, para preguntarle qué debe hacerse. ¿O ¿Cómo debemos conducirnos? Ella nos contestará en lo fondo del alma. no iremos un, Con los oídos, no iremos su voto. Pero en lo fondo del alma no le inspirará. Ya les dije ayer que es muy fácil conocer la inspiración del, del demonio, la inspiración de nosotros mismos y la inspiración del Espíritu Santo o de María. Si nos inclina al pecado, Satanás. Si nos inclina a la comodidad y al regalo, nosotros. Se nos inclina al desprecio de nosotros mismos, al, 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 al farolillo de, de rojo, eh, a ser de, de, un, entrañablemente cariñosos. Con... Eso es de Dios, eso es de Espíritu Santo, está clarísimo. No hacen falta directores espirituales, que muchas veces están turbas esta, esta es la dirección espiritual. Fijarse, es lo que a qué estoy inclinada y verán enseguida, el demonio, tú, el Espíritu Santo. Y durante la obra, para hacerla en unión con María, para la gloria de Dios, en unión con María. Y después para depositarlo a en sus manos maternales y que disponga ella como quiera todas estas prácticas que a primera vista parecen complicadas y artificiosas resultan en la práctica extraordinariamente fáciles y sencillas cuando se llama deberes a María son exigencias naturales y espontáneas del corazón filialmente enamorado de María que brotan del alma con exquisita suavidad y dulzura dejándola llena de paz ...de ventura y de felicidad. Amén, amén, amén. Pues no he estado tanto tiempo... ...hace sí, 20 minutos... ...pero está bien en ...no me pesa nada... ...y mañana, si Dios quiere, les hablaré de San José... ...que tengo que decirles muchas cosas también... ...pasado mañana, la última conferencia... ...de la espiritualidad dominicana... ...y ahí terminará mi edición... ...ya pueden ser rezar para que me muera... ...inmediatamente después, ya no hay inconveniente ninguno... Ajimos a la gracias de los a la División de Educación, a la División en